0: e bem-vindos ao Cash Edu, o podcast de educação da Escola Estágio. Eu me chamo Pedro Filho, eu sou aluno do terceiro ano do Ensino Médio e também sou assistente de comunicação aqui na escola. E o tema do episódio de hoje é educação e tecnologia. E para esse diálogo um tanto quanto desafiador, a gente recebe a Paula Guolo, que é bióloga, trabalha com educação baseada em projetos, experiências e tecnologia e atua na área de educação há mais de 20 anos. Bom, Paulo, então a gente se conhecendo melhor, me conta quem é você nessa sala de aula desse ensino à distância.
1: Então, é, Pedro, para começar, eu quero agradecer você pela oportunidade de estar conversando aqui com você. É, além de, de aluno, né, de estar aqui como meu parceiro, para a gente discutir um tema tão importante hoje, que são as consequências aí que a gente tem nessa pandemia. E para eu falar um pouquinho da, de quem é a Paula nesse ensino à distância, eu tenho que falar um pouquinho de quem é a. Quem foi a Paula antes do ensino à distância? né? Então, a, a professora Paula sempre foi uma pessoa muito determinada, que adora trabalhar com educação, adora aluno, gosta muito do contato e da troca com o aluno. Nunca fui uma professora que... É que estava satisfeita né, em simplesmente passar informações nas aulas. Eu sempre gostei muito das aulas com movimento. Né? Então, é, se eu for falar da educação, de quem é a professora Paula, a professora Paula foi uma pessoa que teve que fazer muitas adaptações, assim como os milhares de professores que a gente tem aqui, que se viu numa situação completamente nova inusitada e que precisou buscar todo tipo de preparo para minimamente conseguir atender e o aluno e conseguir fazer o aluno é, não perder a esperança né nesse momento de pandemia que a gente tava que a gente está vivendo né
0: bom então como você já disse teve muitas mudanças né e a gente sabe que, não se prepara e nem se estuda da mesma forma no ensino à distância. Qual que você acredita que foi a maior mudança para você dentro do preparo das suas aulas e até na aplicação delas?
1: É, a gente a gente vive um contexto onde onde ficou tudo muito bagunçado, né? A gente recebeu a, a notícia muito em cima da hora, os professores não não tiveram tempo antes né, de se preparar, apesar de a gente sempre falar muito de tecnologia, de educação, o que a gente estava vivendo era uma coisa totalmente nova, então, é, eu acho que num primeiro momento, o, acho que o sentimento de todos os professores nessa pandemia, quando, quando a gente começou com o ensino remoto, é, era primeiro não saber nem por onde começar. Né? Então, assim, todos nós sabíamos que iria existir uma mudança, essa mudança ela era real, não se sabia por quanto tempo, num primeiro momento a gente falava em quarentena em um mês, então a gente achava que algo era temporário, mas quando as coisas começaram a acontecer mesmo, a gente percebeu que aquilo não, era, não ia ser tão temporário assim. E aí as coisas começaram a ficar, é, as exigências começaram a ser outras. né? Então, a gente não estava mais ali só para é, cobrir um buraco que ia ser de um mês e, e que depois você recuperaria tudo muito rápido. A gente começou a ter é, que pensar em planejamento a, a um tempo médio e longo prazo, né? Que num momento a gente achou que era seis meses, depois virou um ano. Hoje a gente já fala em um ano e meio, em dois anos, né? Então, é, com certeza, eu, eu acredito que é, quase ninguém, nenhum professor tinha alguma experiência de fato nesse começo da pandemia. E essa foi uma grande dificuldade que eu tive, assim, eu queria muito referência, né? Eu falava assim, meu, o que fazem nesse ensino? O que usam nesse ensino? E não existia, né? Então, a gente, o professor, ele teve que realmente criar, né? Criar as estratégias, criar os formatos, é, discutir com a escola qual seria a melhor plataforma, né? Então, tudo isso foram coisas que aconteceram tudo ao mesmo tempo e num, num período de tempo muito curto, né?
0: Sim, sim. Bom, dentro das suas aulas, todas elas têm muito movimento, tem muitas ferramentas que você vai trazendo todas as vezes. E isso torna totalmente mais dinâmico as nossas aulas. Né? E, pesquisando um pouquinho sobre você, eu vi que você ganhou o Prêmio Destaque Educação 2020. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que ele foi, se ele foi algo que aconteceu durante a pandemia ou algo antes da pandemia. Eu queria que você explicasse um pouquinho para
1: a gente. É, o prêmio ele foi uma grande oportunidade dentro da pandemia Então, o que, que aconteceu? Quando, quando, quando eu me vi tendo que é, inovar né, na educação Porque a aula expositiva no ensino remoto não daria certo né, Pelo menos não o tempo todo Então eu comecei uma busca louca por ferramentas né? e, e naquele momento eu estava começando a, a desenvolver os itinerários formativos Que são aqueles projetos né, que, que, que vão estar tá dentro do ensino médio a partir de então. E, e eu preciso e, e esses e esses projetos, eles sempre atua, eles aconteceram, eles eles necessitam de uma metodologia ativa e eles necessitam da colaboração dos alunos. E nesse momento da pandemia, esses projetos foram cortados, né? E aí, é, eu tive alguns alunos que entraram em contato comigo, e falavam assim, poxa, pro, não acredito que o nosso projeto parou. E aquilo me incomodou demais, demais, demais. Eu falava assim, putz, como que aquilo que era o mais significativo para o meu aluno, nesse momento que meu aluno precisa mais, eu de repente não vou fazer. E aí eu peguei e falei assim, meu, eu preciso achar uma alternativa. E aí eu comecei, e aí eu, e aí eu falo para você assim, nessa, nessa transformação, né, nesse momento que a gente teve de se adequar, é, a gente fala muito em formação de professor, em curso, em fazer uma pós-graduação, mas quem me salvou foi a formação a, a, todo todos os recursos que existem de formação de professor informal, que são os canais do YouTube, são as plataformas de educação que a gente tem, as ONGs que tem por aí, que, na verdade, eram as únicas que conseguiam produzir conteúdo e colocar numa velocidade muito grande, né? É, então, eu comecei a pesquisar, literalmente, assim, eu fiquei a louca das lives, assistia todas as lives que, que aconteciam sobre educação, Comecei a seguir um monte de gente no YouTube que ensinavam ferramentas de tecnologia na educação. E, 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 assim, e, e uma coisa que, para mim, ficou muito angustiante era que todo mundo ensinava a ferramenta, mas ninguém ensinava como usar a ferramenta. Então, era assim, olha, a ferramenta está aqui. Então, como você vai usar, aí você que vai ter que ver. E, e isso, para mim, sempre foi muito... Porque a gente queria referência, né? A gente não estava podendo planejar, a gente tinha que fazer agora. E aí eu comecei a pensar, pensar nesse projeto. E aí eu peguei e falei assim, não, esse projeto ele vai ter que acontecer. E aí eu comecei a pesquisar as ferramentas. E eu descobri algumas ferramentas que elas podiam me auxiliar muito nesse trabalho colaborativo. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, apareceu a inscrição para esse prêmio, que era o Prêmio Destaque Educação. E a proposta do prêmio era justamente a adaptação para, para o ensino remoto, né? a utilização de ferramentas e adaptação de projetos, de aulas para o ensino remoto. E, e quando eu me inscrevi nesse prêmio, aliás, é uma coisa que eu sempre falo muito assim, que é muito importante os, os professores participarem desse tipo de evento, a minha intenção não era ganhar o prêmio, a minha intenção era ver Quais eram os projetos que os outros professores estavam inscrevendo? Porque eu precisava de referência. Então eu falei assim. Até mesmo é...
0: para uma criação de networking, né? Dentro.
1: Exatamente. Eu falava assim, não, porque assim, eu me inscrevendo no projeto, eu vou ter acesso ao trabalho dos outros professores. E assim eu vou poder trazer alguma coisa para a minha prática, né? E aí foi uma surpresa muito gostosa, assim. Na hora que eu percebi que todo aquele esforço que eu tive, porque foram muitas horas, né? Estudando, muitas horas sem dormir. É, e quando eu vi que, que o, esse projeto foi o projeto escolhido, eu falei assim, cara, é isso, né? A gente está no caminho certo. É, é isso
0: que... Eu vi que seu projeto teve mais de 150 compartilhamentos, né? Isso é incrível.
1: É incrível. Não, e, e assim, a quantidade... A mobilização que teve, porque o que acontece? Quando a gente teve uma das etapas do projeto era justamente o compartilhamento e, e as curtidas que o projeto tinha e tudo mais, né? E quando eu coloquei isso na, nas minhas redes sociais, eu, eu imaginei assim, ah, minha família, né, meus amigos próximos são aquelas pessoas que... Porque mãe sempre curte, né? Não é assim? Mãe sempre curte. Sim. E aí, e aí quando eu comecei a ver que pessoas... Os meus alunos, assim, em peso, eles... eles Compraram né, a brincadeira assim, de, de compartilhar E aí eu, eu falei assim ó, Eu fiquei muito emocionada, porque eu falei assim Gente, é, isso já valeu Eu não preciso de prêmio assim, Esse reconhecimento já é o principal Porque eles acreditavam Nessa proposta, por isso eles compartilharam Né então às vezes a gente busca o, o prêmio em si, mas o processo ele é muito mais importante. Assim como a gente, é, o processo que eu, que eu tive nessa pandemia de me atualizar, né, e de, e de buscar coisas novas, isso valeu é o, é o que valeu a pena. Isso é o que vai ficar, né? Não, não foi o prêmio em si. Mas é claro que o prêmio, ele traz aquela a certificação de você falar assim, olha, realmente aquilo que você estava fazendo valeu a pena, né? E é, é um reconhecimento muito importante e, e foi um, um, uma chavinha, assim, para eu não parar. Porque quando a gente percebe que as famílias, elas... É, entenderam isso como sendo uma coisa importante, os alunos entenderam isso como uma, uma coisa importante e os educadores entenderam isso como uma coisa importante, então é sinal que você está no caminho certo. né? Porque não adianta só eu, eu agradar o educador e o meu aluno pegar e falar assim, ai, gente, aquele projeto, que saco, né? Isso não tem... Então, eu sempre falo assim, para mim, o termômetro maior de tudo... Tem que ser um tudo...
0: movimento vivo entre todas as comunidades, né? Claro.
1: Para mim, é assim, o retorno... sentido. É do aluno, na hora que eu vejo que isso teve significado para ele, por mais que eu não tenha o restante dos outros reconhecimentos, né, que daí eu vou olhar por que, que os outros não conseguiram enxergar aquilo que eu enxerguei, é, mas assim o foco principal sempre vai ser o aluno, não tenha dúvida nenhuma. Né?
0: Então, quero te parabenizar por ter ganhado esse projeto, Bom, então você me falou que durante esse momento de pandemia para a construção dos seus projetos, você fez muita pesquisa na internet, no YouTube, entre outras plataformas digitais. Como que você acredita que o YouTube, por exemplo, pode estar auxiliando o aluno nesse tempo de quarentena? Porque a gente sabe que tem muita gente postando sobre tudo, né? Qual é o papel do aluno nessa curadoria? Como você acha que isso funciona?
1: É, eu, eu acho assim que a curadoria feita pelo aluno ela também necessita de um de um direcionamento feito pelo professor. Hoje, a gente tem muito conteúdo e, da mesma forma que eu pesquisei muitas coisas e elas me serviram, tantas outras eu falava assim, meu Deus, que que, que é isso que está aparecendo aqui? né? Então, hoje a gente vive um, um momento que os projetos na escola, eles eles é, devem Devem direcionar o aluno para eles poderem ter essa percepção do que é uma boa referência e do que é uma referência que dá, talvez naquele momento ela não sirva. Né? É, então, é muito importante que o aluno, ele, quando ele vai pesquisar, que ele é, consiga... É, Selecionar mesmo assim, o que o, é o, 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 a referência boa, quem, quem é um conteúdo bom. Então, por exemplo, você conversar com os professores, você ver os comentários de um vídeo. né Tem muita gente que, que, que vai assistir um vídeo, por exemplo, eu vou dar uma aula de poríferos. né E aí vou fazer uma aula invertida e meu aluno ele vai pesquisar no YouTube sobre poríferos. Eu já peguei, por exemplo, vídeo-aulas que colocam... É, Cordados como sendo poríferos, né? os tunicados que são algo muito parecido. E isso é um erro gravíssimo. Né? Mas, da mesma forma, a gente tem uma... uma um serviço né, nos comentários ali de professores que falaram assim: olha, tem um erro no seu vídeo, não sei o que. E, e assim, isso é importante. Então, assim, quando você vai ver um vídeo primeiro, você olhar a referência de quem você está vendo, então pega o nome daquela pessoa que postou, joga lá no Google, vê qual é a formação dessa pessoa, vê se ela tem né, o, o, o gabarito ali para poder fazer um conteúdo daquele. Olhe os comentários ver se se tem algum apontamento de erro alguma coisa assim é, e sempre o professor ele, ele ele ajuda nesse processo de curadoria né porque o que acontece o aluno ele não precisa fazer isso sozinho Eu acho que é, ele ele em alguns momentos ele precisa mas sempre quando quando a gente fala em trabalho escolar em aprendizado o trabalho é, é junto professor e aluno né então o professor ele tá ali como um mediador também para ajudar o aluno a fazer esse processo de curadoria né uhum.
0: E, Paula, a gente falou muito sobre esse processo de curadoria e sobre os projetos, então. Então, os projetos, eles não têm uma importância somente para a vida escolar desse estudante, né? Ele vai ter uma importância... Para a sua vida inteira, até mesmo quando a gente pensa numa propagação de fake news, por exemplo.
1: Nossa, aliás, eu acho que o mais importante, Pedro, é o, é o que isso vai proporcionar para a vida, porque o que acontece, por exemplo, se eu vou falar assim para, olha, eu quero fazer um, um projeto e eu quero é, desenvolver tais habilidades com meu aluno para o meu aluno ele ser uma pessoa empoderada, para ele entender minimamente sobre, por exemplo, ciência, pesquisa. É, eu tenho que perceber que quando o meu aluno, ele, ele realmente vivencia o projeto, esse projeto ele vai interferir na formação do projeto de vida do aluno. E essa formação de projeto de vida, muitas vezes, tem incluído, muitas vezes, eu diria na maioria das vezes, está incluído qual a faculdade, qual é o curso que esse aluno vai fazer. Então, quando esse aluno ele é bem trabalhado na escola, o projeto da escola está é, é, tá todo alinhado para desenvolver pessoas é, que sejam empoderadas e fortes e que tenham conhecimentos importantes, isso vai determinar... Ah, o esforço que esse aluno vai fazer para conquistar o objetivo que ele colocou na vida dele. Então, aí o que acontece? O passar, é, tirar uma boa nota na prova vira uma consequência. Passar numa faculdade boa vira uma consequência. Porque tudo isso está dentro de um plano que está muito maior, que é o que ele quer para a vida dele. Né? Então, o, quando a gente fala assim que, que desenvolver projetos... É sobre a
0: escola e a ecoar, né? Exa exatamente. Porque assim, fechado. eu posso fazer um
1: projeto para esse meu aluno saber o que é célula. Posso. Mas eu posso usar, fazer um projeto onde eu queira que meu aluno ele faça um bom serviço de curadoria, que ele saiba onde ele vai pesquisar e que de lambuja, ele aprende o que é célula. Então, assim, o objetivo daquilo que você está colocando no projeto é, é que faz toda a diferença. E é isso que a gente fala hoje de, desse novo ensino médio, que é você desenvolver alunos que sejam competentes. Porque o conteúdo, você falou, ele está aí. Então, assim, eu, eu tenho que saber selecionar esse conteúdo. Agora, ser competente naquilo que eu estou fazendo é algo que a gente precisa exercitar e exercitar muito e a gente vai estar tá aprendendo sempre e vai estar tá aprendendo toda hora. Né? Então, isso que vai que, o que eu acho assim, que o trabalho com projetos ele traz para a escola de, de, de importante e que, a gente não, e que a gente tem que colocar o foco nisso hoje, porque isso é o que faz a diferença na educação né, desses alunos.
0: Bom, Paulo, então eu tenho um conv Nossa conversa já está chegando ao fim e eu tenho um convite para te fazer. Se você pudesse entrar hoje em uma sala de aula depois de um ano, qual seria para você o que você acredita que seria o seu primeiro projeto, a sua primeira ação dentro dessa sala de aula? Pensando no mundo pós-pandemia.
1: O meu primeiro projeto é ouvir esses alunos e saber tudo o que tem dentro deles e quais foram as transformações que aconteceram, porque da mesma forma que esses dois anos foram dois anos, aí vão ser né? praticamente dois anos, então a gente está em um ano e pouquinho, de muita transformação para mim, eu não posso imaginar que eu vou voltar com um aluno normal. Então, primeiro eu vou ter que reconhecer o meu aluno, conhecer esse, né, quais foram essas mudanças para daí eu pensar quais, quais serão os meus planos, né? Então, a gente tem um monte de expectativa, a gente quer um monte de coisa. Eu sei que tem um monte de professor que deve ter uma ansiedade muito grande em relação aos conteúdos que foram perdidos, aquilo que não foi aprendido. Mas eu tenho que dizer, assim, que essa pande pandemia, ela trouxe muito aprendizado, sim. Pode não ser da matéria de biologia, trouxe muita transformação. E a gente vai precisar reconhecer tudo isso primeiro, para daí a gente conseguir... É, traçar quais são os nossos novos projetos, os nossos novos objetivos e o que a gente vai querer para daqui adiante, né? Bom,
0: Paulo com esse final eu já não tenho nem mais o que dizer. E muito importante isso de você dizer que a escuta é a primeira coisa que você vai fa fazer, porque como disse Renato Stort, a escuta nunca ela é um ato passivo, né? Ela sempre ela é ativa e ela sempre está viva dentro do nosso cotidiano. Eu te agradeço demais.
1: Obrigada, Pedro. Eu que agradeço, viu? Espero que a gente tenha outros grandes encontros aqui, viu? Obrigada.
0: Esse episódio chega ao fim, mas eu convido você a conhecer mais sobre a nossa escola, visitando as nossas redes sociais. É só você ir lá no busca e digitar arroba Se você quiser comentar esse episódio ou sugerir novos temas, escreve um e-mail pra gente no conecta Esse e outros episódios, eles estão em nossa plataforma digital, que é www pomdescolastagium.com.br barraquete agradeço por estar conosco e até mais